0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis Alban Mezzino. Je suis Joanne Boulet. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet, un bon branding, ça ressemble à quoi
1: Eh bah, bien moi, je commencerai par dire qu'un bon branding, c'est un branding qui vous ressemble. Et là, vous allez sûrement me dire, euh, ouais, mais Joanne, mais comment on fait pour, euh, bah, pour avoir un branding qui, qui nous ressemble Parce que finalement, c'est ça le, le challenge quand on veut construire son, son image de marque. Et, euh, et tout simplement, bah, il faut construire un branding de manière méthodologique et appliquer euh, une, une méthode. Donc, en trois étapes, trois principales étapes. On les a déjà évoquées euh, dans certains épisodes, je crois. Mais en gros, pour faire simple, c'est. Tout d'abord, un audit et euh, une, une réflexion stratégique sur votre marque. Ensuite, définir un, po un positionnement et analyser votre contexte. Et ensuite, créer votre identité pour qu'on vous reconnaisse et pour, euh, pour que le monde puisse euh, bah, vous voir, tout simplement.
0: En fait, peut-être que ce qui est intéressant, c'est de faire le, le chemin inverse. C'est de se dire, c'est quoi un mauvais branding Un mauvais branding, mmh. moi, à mon sens, c'est un branding où il n'y a pas de stratégie, en fait. Ça peut parfois tomber juste, en fait. Mais clairement... Euh, 90% c'est de la chance quoi, c'est un truc de euh, il me faut un logo comme ça, euh, j'aime bien ces couleurs là euh, les concurrents ils sont comme ça dans le domaine, ils font à peu près ça, je pense qu'on peut prendre le contre-pied voilà on se positionne là dessus on fait un logo qui a du sens à peu près par rapport à ça le designer euh, il pose pas trop de questions, les gens qui font de la, de la marque j'appelle pas trop ça moi faire de la marque mais bref ils on va dire que ceux qui vont faire le design derrière, ils vont, euh, bah, ils vont juste réfléchir à... Euh, OK, c'est à peu près ça qu'on va adopter parce qu'ils euh, m'ont dit qu'ils voulaient ça. Du coup, bah, je vais faire ça comme branding. Et du coup, on se retrouve avec des fois des marques qui ont euh, bah, des mock-ups qui n'ont pas de sens. Euh, des mock-ups, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, une mise en situation d'un design. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre euh, une photo photostock d'un affichage d'abribus, mais vide, euh, d'une pub vide d'abribus. On va juste avoir le contour avec les passants dans la rue et tout ça. Et on va mettre par exemple le logo et une fausse pub pour se projeter et voir ce que donnerait la marque. Mais du coup, tous ces mock-ups-là, on va se retrouver avec des trucs qui n'ont pas trop de sens par rapport à la marque. Marque, du coup, on va se projeter dans un truc qui qui fait pas trop de sens. On va avoir un logo, mais il correspond à des tendances. Dans 4-5 ans, il sera il sera désuet, il sera passé de mode, il faudra le refaire. Euh, du coup, on va perdre en puissance. Bah, en termes de marque, parce que du coup, les gens vont pas comprendre ce que c'est le nouveau logo. Du coup, tous les 3-4 ans, on va devoir changer de logo. Ils vont pas trop comprendre. Ils vont oublier qui on était. Du coup, on va peut-être changer de nom en cours de route parce qu'au début, on n'a pas, pas défini ça. Enfin, voilà donc C'est tout un tas d'actions qu'on fait, mais un peu dans le désordre. Et du coup, on aurait pu s'éviter certains pièges en fait euh, en posant les choses correctement, en faisant audit, stratégie, positionnement. Et enfin c'est ça, du coup, une bonne marque, c'est pas seulement faire la partie visuelle, c'est pas seulement faire ce que les gens voient, c'est aussi réfléchir à pourquoi ils devraient voir ça, pourquoi on devrait leur dire ça, et comment on fait en sorte que ça dure dans le temps, cette âme, ce truc qu'on véhicule.
1: Ouais, c'est ça, la, la question du temps, elle est très importante, parce que justement, tu parlais tout à l'heure de changement de logo, etc. Mais en fait, un logo, il a pour but qu'on vous reconnaisse, en fait. On va voir votre logo, c'est un peu comme si... Euh, bah, par exemple, vous vous baladez dans la rue, vous, vous voyez des gens et vous, vous pouvez les reconnaître par rapport à leur visage. Et en gros, si vous, apprenez à, enfin, si vous croisez plusieurs fois la même personne dans la rue, vous allez le reconnaître grâce à son visage. Bah, C'est un peu la même chose avec les marques. Vous allez croiser la marque plusieurs fois, vous allez croiser le logo plusieurs fois et au bout d'un moment, vous allez le reconnaître parce que, bah, justement, vous avez eu l'habitude de la croiser. Mais en fait, si vous changez de logo tous les deux ou trois ans, et bah, au final, vous allez perdre énormément de votre audience parce que sur la durée, bah, les gens ne vont plus savoir quelle est vraiment votre marque Et ils seront totalement perdus et dans le flou. Et ce truc-là, en fait, le danger, c'est que bah, vous, votre audience, qui pourrait être peut-être fidèle, et bah, pourrait ne plus vous reconnaître et ne plus vous trouver même, juste parce que bah, vous avez fait trop de changements, trop de, bah, trop de trucs qui vont dans des directions différentes, et du coup, ça crée un flou artistique total. Donc, en gros, un bon branding, c'est un branding qui est étudié pour durer sur... Euh, bah, des dizaines d'années ou voire de, limite à jamais en fait. Si si on arrive à faire un logo par exemple comme celui de Coca-Cola qui est en place depuis presque plus de 100 ans, bah, c'est là où on a tout gagné en fait. C'est parce que on a réussi à créer une marque qui est devenue même maintenant un symbole culturel tellement il est puissant et tellement il a tellement il a pris d'ampleur parce qu'il n'a pas changé déjà d'une base et puis parce que ils, ils ont ils ont réussi aussi à à, à communiquer le, leur message de la bonne manière. Mais en gros, ils ont, ils ont misé sur le temps. Et pas euh... que
0: de la bonne manière. Il y a, euh, ils ont fait un test hein, de changer la formule du Coca, euh, justement parce que le branding, il était trop ancré, ils n'ont pas pu changer le produit, tu vois. Il y a des trucs comme ça où des fois, il y, a des, il y a des loupés, il y a des ratés. Mais par contre, le fait que ça reste depuis très très, 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 très longtemps, le logo, la même forme de bouteille... Ces trucs-là, ça fait que les gens reconnaissent. Maintenant, vous voyez un logo Coca-Cola qui est déformé et qui fait la silhouette d'une bouteille Coca-Cola. Vous savez que c'est Coca-Cola. Si demain il change la forme de la bouteille et qui ressemble à Orangina, on pensera que c'est Orangina, ce sera bizarre. Du coup, c'est ce truc de ouais faire tenir le tout dans le dans le temps. Si je rebondis sur ton analogie là, euh, l'analogie de changer de visage, <rire> c'est un peu chelou comme ça, mais je vais aller, euh, je vais je vais continuer à profondir le truc. Euh, faire une refonte faciale entre guillemets tous les deux ans. Moi, si je fais ça, mes potes vont pas me reconnaître d'emblée. Ils vont se dire, c'est chelou, c'est pas Alban. C'est pas sa tête. En soi, ils pourraient quand même, par contre, me reconnaître à ma démarche, à ce que je dégage, à la manière dont je parle, parce que ça, ça aura pas changé. Il y aura juste mon visage qui aura changé. Du coup, changer un logo, ça fait pas perdre toute la puissance d'une marque, tout comme moi, ça fera pas penser à mes amis que je suis pas la même personne. Ça sera juste le visage qui aura changé. Donc, il y aura quelque chose qui sera bizarre au début ils vont devoir s'y habituer pour faire en sorte bah, de me reconnaître plus tard. Si jamais je change de face tous les deux ans, tout... les gens vont s'habituer à ce que ça change, mais par contre, il va y avoir ce truc de au début, ils vont devoir se réhabituer tout le temps à un nouveau visage, ça fera bizarre, il y a même des personnes que ça pourra choquer sur le long terme, ils resteront pas avec nous parce qu'ils disent « Mais pourquoi je dois avoir confiance dans ce gars-là qui change tout le temps de visage La chirurgie esthétique, il en fait trop, c'est bizarre. » Et du coup, il y a ce truc qui est encore pire, c'est que si on change trop d'éléments en même temps, imaginons, je change en même temps ma démarche, ma voix, mon visage, en faisant ces trois trucs-là au même moment, bah en fait, les gens ne savent plus qui je suis. Du coup, je suis obligé de me représenter, même à mes amis les plus proches. Je vais peut-être me faire larguer par... Euh par euh, par ma copine il y a peut-être euh, ma famille qui va décider de se séparer un peu de moi concrètement ce que ça veut dire à l'échelle d'une marque c'est que votre audience elle va vous lâcher que les gens qui vous suivaient qui vous étaient fidèles vont trouver ça étrange parce que vous avez changé du tout au tout d'un coup ils peuvent plus vous reconnaître et du coup ils peuvent plus accorder votre confiance il faut qu'ils vous la redonnent une deuxième fois et du coup c'est ce truc de quand vous changez des choses pour un bon branding dans le temps c'est faire attention à pas tout changer d'un coup et surtout essayer et c'est ça qui est dur de trouver la bonne combinaison dès le départ et de la garder le plus longtemps possible. Et finalement, la bonne combinaison, c'est pas la combinaison parfaite, c'est la combinaison qui marche en termes d'émotions véhiculées. Le logo de Coca-Cola, il aurait pu changer mille fois, mais il marche très bien et il permet d'être connaissable. Et derrière, c'est dans la communication, sur tout canaux, chaque nouvelle interaction qu'ils vont avoir avec leurs différentes communautés qui vont compter à ce moment-là.
1: Oui, parce qu'ancrer en, en euh, sa marque et euh, bah justement ne pas changer de visage tous les jours, c'est vachement important parce que du coup, tu identifies la personne, tu la reconnais, peu importe euh, le contexte, même, même si tu vois, ton, ton visage, il évolue au fur et à mesure du temps, tu vois, parce que tu vieillis, etc. Là, on peut dire que c'est un peu pareil avec le logo. Limite, s'il a besoin d'un lifting de temps en temps, c'est cool. Mais en gros, euh, si on revient sur le délire de un mauvais branding, c'est quoi bah, Un mauvais branding, c'est euh, un branding où on commence par se dire... On commence par le relifting. On commence par s'attaquer directement au logo, alors que, bah, avant de s'attaquer au logo, en fait, il faut euh, s'attaquer à la stratégie de marque, euh, le positionnement sur son marché et l'analyse de son contexte. Parce que, en fait, si, si vous vous attaquez directement à votre logo ou à votre visage, hop, vous vous attaquez à la chirurgie esthétique. Et ben bah, vous Pensez-vous-même que c'était ça qu'il fallait, et au final, vous allez arriver devant votre audience ou devant les personnes qui vous connaissent, et ils vont dire Mais qu'est-ce que tu as fait, euh, qu'est-ce que tu as fait, Alban Pourquoi tu as changé de visage Ça va pas du tout, euh, on te reconnaît pas, c'est nul à chier. Et justement, tu, tu, tu comme tu dis, genre, bah, ta copine te largue, les gens te laissent, bah voilà, bah du coup, tu as, as tout foiré en fait. Alors que si tu avais peut-être en amont euh, fait un peu plus de recherche. Même, même si tu décides de faire de la chirurgie esthétique, bah, si en amont, tu avais fait un peu plus de recherches et un peu plus défini stratégiquement ce que tu voulais vraiment faire avec ça et que ça collait avec bah, ce que les personnes perçoivent de toi, bah, ils auraient été moins choqués. Ils auraient dit « Ok, bah, tu as changé de visage, mais on t'accepte comme ça parce que c'est toi, genre parce que, euh, parce que tu sais communiquer qui tu es.
0: » Et des fois, du coup, le meilleur chirurgien esthétique, c'est celui qui va te dire « Peut-être qu'en fait, t'as trop de complexes. tu devrais travailler là-dessus plutôt que de refaire ton visage au complet tous les deux ans. C'est peut-être le truc qui a le plus de sens. Du coup, va voir quelqu'un qui fait soit du développement personnel, soit un psy, ou alors part en autarcie pendant trois semaines et essaie de te poser des questions et de te confronter à ton miroir interne et, et de définir des trucs. Parce qu'en fait, c'est peut-être ça ce sur quoi tu vas devoir travailler et ça t'évitera de te refaire le visage tous les cinq ans. Ça se trouve, tu vas enlever des complexes, tu vas faire autre chose et tu vas découvrir la vraie cause du problème entre guillemets te, ce qui te manque pour, pour de vrai et tu pourras agir là dessus plus tard et peut-être que ça sera une seule chirurgie esthétique et peut-être que ce sera que ton nez et pas tout ton visage pour toute ta vie en fait
1: et en plus je, je, pense, pense, que que peu... monde, euh, je pense que tout le monde est au courant que euh, bah, la chirurgie esthétique ça coûte cher donc si vous en faites tous les deux ans, bah, à un moment vous allez vous ruiner en fait et le branding c'est un peu la même chose, si, si tous les deux ans vous devez changer de logo parce que vous avez mal défini euh, toutes, les, toutes les briques qu'il fallait avant bah, pour, faire, euh, pour faire le bon projet, et bah, tous les deux ans, vous allez remettre des, de l'argent la, de la, de sur la table. Vous allez euh, déjà perdre votre audience parce que, du coup, vous allez créer de la confusion. Et en plus de ça, vous allez perdre de l'argent. donc Vous avez, vous avez l'impression que vous dépensez moins sur le moment, mais sur la durée, vous perdez, vous perdez toute votre effervescence. Et en fait, si on voit un peu le branding comme une échelle exponentielle, et bah, au lieu d'avoir... Euh, justement cette courbe qui est un peu plate au début et qui, euh, qui ensuite décolle vers le haut et jusqu'à vers l'infini et l'au-delà tu vois <rire> et ben bah, et ben bah là on a juste une courbe qui commence à monter hop qui redescend qui recommence à monter et qui redescend et du coup bah vous stagnez euh, à jamais en fait et vous ne pourrez pas créer une une effervescence au niveau de votre marque si bah il n'y a pas il y a pas eu tout le travail global en fait
0: et tu viens de dire euh, le branding c'est cher alors je vais rebondir là dessus non le branding un bon branding c'est un bon branding, oui, c'est cher. Mais le branding, de manière générale, on en trouve à tous les prix. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que des fois, c'est pas forcément que lié au prix. Mais des fois, il y a des branding, c'est pas du branding, en fait. Et un branding à 2000 balles, ça n'existe pas. Ou alors, c'est pas du branding, ça va être de l'identité, ça va être du graphisme la plupart du temps. En tout cas qu'il faut se dire aussi, c'est que oui, un branding, c'est long. Oui, un branding, ça prend du temps. Oui, un bon branding, ça se travaille. Oui, un bon branding, on se confronte à des questions un peu pourries. Ils nous font du mal. Oui, le bon branding, c'est se prendre des vérités, des fois, au visage qui sont un peu dures à encaisser. Mais le bon branding, c'est surtout quelque chose, en fait, qui a énormément de valeur, qui doit se travailler sur le long terme. Et du coup, bah oui, qui va coûter cher parce que c'est un investissement d'un coup et pas un enchaînement de dépenses sur euh, sur plan d'action en fait du coup concrètement vous pouvez trouver du branding à pas cher vous pouvez le faire parce que ça peut avoir du sens pour vous au moment où vous en êtes à l'endroit où vous en êtes dans votre aventure mais ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez passer au niveau supérieur et faire un bon branding un branding presque excellent en tout cas pour vous ou là où vous voulez aller à un moment donné il va falloir aussi mettre le paquet en termes d'investissement du coup, ça correspond, vous, à là, vous en êtes dans votre aventure. Ça, c'est à, à jauger avec les différents prestataires avec lesquels vous allez vous entourer. Mais ne faites pas l'erreur de vous dire « je vais faire plein de petits branding à pas cher ». Ça Bien. peut être intéressant, mais sur le long terme, bah ça fait beaucoup de changements.
1: En plus, il y a un truc qui va vous paraître assez frustrant, c'est que bah, les résultats du branding, vous n'allez pas les voir dès le début. En fait, ça va être comme quand vous allez à la salle de sport. Genre, vous allez à la salle de sport le premier jour, vous regardez dans le miroir, ah bah il n'y a, a pas de différence. Vous regardez le deuxième jour, ah bah il n'y a toujours pas de différence. Vous regardez au bout de trois semaines, il ah, y a une toute petite différence, mais il n'y a toujours pas de différence. Et du coup, bah, le branding, ça va être pareil. Et du coup, les premiers mois, vous verrez vraiment zéro différence. Mais par contre, votre structure corporelle et interne et même votre cerveau, il va s'habituer à faire du sport. Genre, quand vous allez à la salle de sport, au début, votre, votre corps, il n'est pas du tout habitué bah, à encaisser la, la charge et, euh, et la force physique. Donc, au fur et à mesure, vous allez gagner en force. Vous allez, vous allez renforcer enfin, de manière structurelle votre, votre corps. Et au bout d'un moment, là, les résultats ils vont apparaître. Souvent, c'est au bout de deux, trois mois où on peut commencer à avoir des bons résultats et en y allant tous les jours, bien sûr. Ou alors, de manière assez régulière, de deux à trois fois par semaine, on va dire. Mais en gros, si vous ne faites pas cet effort-là de vous dire qu'au bah, début, vous allez, faire, vous allez faire votre branding, vous allez y passer du temps, vous allez travailler dessus, vous n'allez pas voir les résultats. Donc, il va y avoir la frustration. Mais dès que vous allez dépasser les 2, 3 mois, 4 mois et que vous allez voir que là, les résultats font, bah, sont vraiment réels, ils sont là, ils sont palpables, bah, c'est à ce moment-là que vous allez se dire bah, « En fait, j'ai bien fait d'investir dans, dans ce truc-là. En » fait
0: bah clairement ouais, en fait là, on peut résumer ça en une phrase un peu chelou ce que tu viens de dire mais c'est un truc qui colle à la vie réelle de manière générale c'est si tu veux avoir les fesses galbées et pas un dos brisé, il va falloir aller squatter, <rire> il va falloir <rire> le faire bien en fait, du coup concrètement oui ça prend du temps et c'est beaucoup d'efforts mais sur le long terme ça paye et c'est une question de faire les bonnes actions de manière quotidienne et c'est pour ça que la stratégie elle est là, donc un bon branding ça ressemble à quoi Ça ressemble à à une stratégie de marque, ça ressemble à un positionnement bien choisi par rapport à une stratégie bien définie en amont. C'est basé tout ça sur un audit au départ qui a du sens et du coup une identité derrière qui colle à tout ça. Parce qu'en fait, si jamais il n'y a pas de stratégie, bah en fait, les petits efforts quotidiens, les petits choix quotidiens qu'il faut prendre, vous allez avoir du mal à tous les faire, vous ne verrez pas. Des fois, vous verrez un problème arriver et en fait, vous ne comprendrez pas que c'est une opportunité. Des fois, vous verrez... Des gens vous proposer des opportunités et en fait, ça s'avère être un problème finalement. On a tous eu ce genre de situation et c'est parce qu'on n'a pas assez défini les choses en amont. Quand on sait ce qu'on veut, là où on veut aller, et ça, c'est le rôle de la stratégie d'établir tout ça au travers de tout un tas de méthodes, et bah du coup, là, vous pouvez aller plus loin dans vos choix et savoir en un clin d'œil si vous avez réellement besoin d'accepter cette opportunité-là ou si c'est plus un problème et inversement en fait. Ça permet de faire les bons choix quotidiennement qui vont guider votre marque dans le droit chemin et pour tout le monde à l'intérieur de, de, de l'entreprise ou de l'entité en tout cas donnée, parce que vous n'êtes pas le seul la plupart du temps à bosser dans cette marque-là, pour cette marque-là, et, et sur le long terme, vous ne serez sûrement pas le seul. Et c'est pour d'autres gens dans tous les cas. Donc l'objectif, s'il n'est pas que pour vous, c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver dans cette aventure-là et partager la même vision, le même rêve collectif et euh, marcher main dans la main en s'échangeant de la valeur, en fait.
1: Et je, et je trouve que le mot euh, le mot guide, justement, il a vraiment toute son importance dans ce, dans ce délire de euh, créer un bon branding parce qu'en fait, c'est un peu comme si, euh, si, par exemple, faire la, la partie stratégie, c'est un peu comme vous écrivez un livre de qui vous êtes et de qu'est-ce que vous voulez faire et de où vous voulez aller. Et en fait, ce livre-là, vous pourrez le partager à n'importe qui et tout le monde comprendra vraiment ce que vous voulez faire. Et en plus, en plus de le comprendre, ils voudront potentiellement bah, se rattacher à ça et fournir eux-mêmes, et, 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 enfin continuer à écrire ce livre et à, à écrire les, à écrire des, des, des lignes de leur de leur propre manière. Donc en gros, un, un bon branding, c'est euh, bah, tout simplement euh, quelque chose qui va vous guider dans tout, vos, dans, tout, dans tout au long de votre projet. Donc tout vous paraîtra tellement tellement fluide et et, puis, et limpide en fait que vous avez l'impression d'aller tout droit vous, vous nagez dans la meilleure direction en fait c'est ça si on reprend un peu l'image du sport mmh. <rire> c'est vraiment le guide qui vous mènera vers vos rêves les plus fous en fait c'est un peu ça le délire
0: <rire> et concrètement tu vois si parce que là on reste très très macro en termes de vision là dessus mais si on veut rentrer un peu dans le détail pour que là, à partir de maintenant, par exemple, vous puissiez commencer à, à vous renseigner sur de la stratégie pour même le faire vous-même ou au moins gamberger là-dessus. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie, ça se base sur quatre points principaux. Ça va être le focus, la différenciation, euh, les tendances, les bonnes tendances à choisir, entre guillemets, pour votre marque, parce que vous pouvez surfer sur des tendances, il faut juste savoir lesquelles. Et derrière, ça va être une bonne communication. Euh, ça, c'est les quatre points. Et concrètement, il y a des petites questions un peu débiles auxquelles vous pouvez répondre, c'est... Euh, c'est des trucs débiles, mais il faut aller chercher dans la profondeur, essayer de creuser ça. Qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites Et en quoi ça a de l'importance Ça, c'est les premières questions qu'il faut commencer à se poser pour avoir un début d'articulation d'éléments stratégiques pour du branding. Ça paraît... On dirait que c'est des questions bateaux en soi, mais c'est pas c'est pas les questions en elles-mêmes qui ont de la valeur, c'est ce qu'elles vous font rédiger derrière, en fait
1: il faut avoir une, une, une vraie raison d'être tu vois parce que une une boîte ou une entreprise qui n'a pas de de pourquoi ou vraiment de bah, de, de, de définition de, de sa mission bah c'est un peu une entreprise un peu vide tu vois qui est capable qui, 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 qui est destinée à ne pas vivre dans le temps parce qu'en fait elle est juste là bah, pour exister et potentiellement bah essayer d'aider euh, ou résoudre un problème mais s'il n'y a pas vraiment de raison d'être derrière bah il n'y a pas de raison, il
0: n'y a même pas de forcément de résolution de problème. Enfin si, c'est plus une création de... de une, comment dire Accepter une opportunité ou essayer de créer un besoin, alors qu'en fait ça ne résout mm -hmm. pas forcément un, un souci, tu vois. Parce que globalement si je monte une boîte et que je te dis c'est pour la revendre, tu es là genre ok bah pourquoi j'ai envie de taffer avec toi en fait Si tu montes une boîte c'est pas pour m'apporter de la valeur c'est pour que tu te fasses de la thune du coup bah je, pourquoi je, je viendrai acheter chez toi pourquoi, pourquoi je bosserais avec toi en fait tu montes un truc, c'est strictement pour toi, c'est égocentré, alors que la base de tout ça, c'est essayer de créer de la valeur en société. Du coup, si je te dis l'inverse et que je te dis « moi, j'ai monté une entreprise pour changer le monde », là, tu as plus envie de me poser la question de « pourquoi je l'ai fait ?» et si jamais ça t'inspire de potentiellement me rejoindre ou alors de profiter de ça, de bosser avec moi.
1: Mmh. Parce que si tu restes sur l'idée... Sur moi, ça me déprime hein, personnellement les, les personnes qui, qui, qui me disent bah, moi, j'ai lancé mon entreprise, je compte la revendre dans deux ans, etc. Il bon, y, y a beaucoup de personnes qui sont là en mode serial entrepreneur, en mode des entreprises, on fait des, on fait des trucs, euh, bah, on, on, on fait de la thune, entre guillemets. Euh, potentiellement, ça peut aider des gens parce qu'ils ont, ils ont des produits quand même qui sont, euh, qui sont des fois euh, centrés euh, sur les utilisateurs. Mais la plupart du temps, bah, ça n'a juste pas de sens et c'est des boîtes qui sont juste là pour vivre, on va dire, euh, qu'ont une durée de vie entre 5 et 10 ans, tu vois, maximum. Et encore, des fois, c'est genre 3 ans. C'est des trucs qui, qui prennent qui popent pop direct, elles se font racheter, et puis après, elles disparaissent. Et, et personne ne s'en souvient, en fait. Genre là, si aujourd'hui, bah, si, on, on, si on prend des exemples, par exemple, qu'on va vous citer très souvent dans le podcast, comme, euh, je ne sais pas, euh, Apple, Drop, Dropbox, Nike, euh, ou, ou des, des marques comme ça, il bah, y, y en a très peu dans le monde. C'est tout simplement parce que c'est très dur de construire une marque qui soit pérenne dans le temps et qui, qui a vraiment du sens et qui, est vraiment, et qui aide vraiment, qui vraiment le monde avec des vraies valeurs, ouais. Et en fait, bah, si vous, vous à votre échelle, vous arrivez à faire ça, même même au début, à, à petite échelle, d'apporter de la valeur aux gens qui, qui vous entourent, et ensuite de le communiquer de la bonne manière, bah, au final, les gens ils vont commencer à parler de vous. Ça va, c'est le coupon effect, tu vois, genre ça va commencer à, à prendre de, de plus en plus. Genre si vous allez à la salle de sport euh, pendant trois ans, bah au final à la fin, euh, vous serez vous vous sentirez super bien, euh, vous aurez une image qui est de, de vous-même qui est genre améliorée fois mille, et en plus de ça, bah, vous retransmettrez une image de, 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 totalement différente envers les gens qui vous connaissent. Et du coup, bah, c'est un, un peu ça tout le challenge du branding, finalement. C'est de réussir à, à, à devenir pérenne. Quoi.
0: Et en fait, si on prend l'image de la salle de sport, pour ceux il y aura peut-être des personnes entre vous qui auront... <rire> Qui, qui diront, oui, mais en fait, pourquoi je deviendrais atrophié à la salle de sport, à avoir des muscles beaucoup trop striés, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas d'être le mec ou la personne la plus striée du monde. L'objectif, c'est d'être bien dans votre corps, travailler les muscles que vous voulez travailler. Ça se trouve, les muscles, ce pas des muscles qui se voient. Ça se trouve, c'est peut-être le cœur, c'est peut-être du cardio. Ça se trouve, euh, là, on va arrêter de parler de muscu, mais les muscles, en fait, c'est peut-être le cerveau. C'est un truc qui mmh. se muscle, entre guillemets, en, qui s'entretient en fait. C'est une question de, vous voulez travailler quoi Pourquoi Et comment on peut le mettre en place Comment on peut le faire correctement C'est ça, l'idée de définition. Ça ne veut pas dire euh, passer dans le Guinness Book des records euh, parce qu'en fait, je suis la personne qui a réussi à soulever le plus de poids. On oublie ce truc de, euh, mon objectif, ma mission, c'est d'être le premier sur mon marché d'ici cinq ans. Ça, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une mission. Ça, c'est un truc égocentré qui veut dire « Moi, je veux de l'argent, de la reconnaissance, de la fame. » Ça n'aide personne, même pas vous-même. C'est une mission, une vision et tout ça. C'est quelque chose qui est partagé par un collectif. Ce n'est pas être premier à un endroit ou être la personne qui gagne le plus d'argent. Ce n'est pas avoir les plus gros muscles ou celui qui soulève le plus. C'est être la personne qui arrive à apporter ce qu'elle veut à d'autres personnes. Parce qu'on est, on est ça, on est des animaux sociaux. Donc, c'est être la personne qui apporte le mieux et qui répond le mieux à un problème donné pour bah, une tribu donnée, entre guillemets.
1: De, de toute manière, si tu as une, une démarche auto-centrée dans n'importe quelle, enfin, quelle phase de ta, de ta vie ou dans ton projet, bah, tu vas forcément par un moment finir par t'écouler sur toi-même parce que bah, en fait, tout ce qui marche et qui crée de l'effervescence autour d'un projet, c'est justement le fait que ça aide des gens ces gens qui ces gens là on, 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 tu le, enfin, vous aurez pu améliorer leur vie d'une certaine manière et en fait vu que vous vous, vous étendez un peu euh, ou vous, vous partagez de la bah, de, de la valeur aux gens bah, les gens ils auront enfin, forcément naturellement tendance à vouloir vous la rendre en fait et en fait le, le but c'est de donner plus que ce que vous recevez en fait genre euh, limite limite vous, genre, faut être un peu dans ce mindset là de se dire bah on va on va donner tout pour euh, pour créer euh, une effervescence pour les gens autour pour l'instant nous notre entreprise elle vit pas hyper bien c'est pas c'est pas, pas si grave mais en fait au bout d'un moment bah c'est ça va être l'inverse tous les gens ils vont, tous les gens qui vont enfin, à, à qui vous aurez donné ils vont vous redonner en retour et après ça va créer juste une une énorme une, un effet boule de neige en fait qui va qui va vous permettre de d'atteindre des sommets que même vous, vous n'avez même pas prévu d'aller jusque-là, en fait, mais euh, ça va arriver sans, sans que vous vous rendiez compte, en fait.
0: Mais là, tu parles d'entreprises, par exemple, qui ne sont pas forcément en bonne forme ou qui sont encore petites, mais en fait, ça peut être n'importe quelle entreprise. Demain, euh, je ne sais pas, euh, là, on pollue trop. Euh, le, dans le monde, c'est compliqué, la gestion du plastique. Euh, BIC a basé euh, absolument tout ce qu'ils font sur du plastique, aussi bien leur stylo que leur briquet, par exemple. Ils mmh. veulent changer ça pour être plus respectueux de la planète. C'est de la définition en stratégie, en branding, etc., pour savoir comment se relever de tout ça et peut-être retrouver du sens parce qu'ils euh, bah, ne font pas les choses bien parce que là, maintenant, c'est plus de l'opportunisme qu'autre chose. Après, je ne suis pas chez Big, donc ce n'est peut-être pas ça qu'ils disent. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est un exemple. Ça peut être pour toutes les tailles d'entreprise. Elles peuvent avoir déjà 150 ans d'existence comme seulement trois euh, semaines c'est une question de définir ce que vous voulez, là où vous voulez aller, créer vous-même votre guide, votre espèce d'algorithme de vie à suivre pour que tout le monde vive bien le truc et qu'on échange tous de la valeur ensemble. Je
1: pense Parce que, que, si, que si vous... Encore en... des trucs, vas-y. En fait, si, si, si vous construisez, le, entre guillemets, le, le château de votre marque de la bonne manière, eh ben en fait, vous allez pouvoir construire après et aider les autres bah, à, à faire de même et du coup à créer euh, justement une effervescence infinie autour de votre projet et de votre marque. Quoi.
0: OK, c'est beau. Le, la métaphore médiévale, moi, ça me va. On peut, on peut finir là-dessus.
1: <rire> ça marche. <rire>